0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo, Temporada 2. Bem-vindos a 2020. Começamos o novo ano com a nova temporada. Um, parámos antes do verão, como devem saber, e a grande pausa foi por causa do Festival Pods que organizei uh, em Lisboa em novembro e, como devem imaginar, deu bastante trabalho e fui precisa uh, muita energia e tendo em conta também o modo como é feito tanto o festival como este podcast. Estive de escolher e acabei por me focar no festival, o festival um, correu muito bem, obrigado a todos os que participaram, foi também um prazer conhecer uh, alguns dos ouvintes pessoalmente, podem encontrar informação em pods.pt sobre o modo como correu e, e está sempre também a ser atualizado porque estamos já a preparar a edição de 2020, porque... É verdade, vai acontecer, já nos comprometemos, já nos atiramos de cabeça e, e, e à partida podem contar com um novo festival para este ano. O Sobretudo voltou finalmente com toda a energia, com o novo ano. Vamos começar com um episódio que é um dos meus favoritos, é sobre o humano enquanto animal. Falei com o Rui Diogo, que trabalha precisamente nesta, nesta área, e ele é antropólogo e biólogo, e portanto junta duas, as duas coisas também porque está a preparar um livro precisamente nesta perspectiva de, de um humano enquanto animal e membro, uh, digamos, da família da biodiversidade, e portanto é Seria bastante arrogante acharmos que não éramos uh, um, um animal como os outros, pelo menos no que toca a alguns dos nossos hábitos, alguns dos nossos instintos e o modo como nos organizamos. Uh, e é disso que falamos neste episódio. Falamos de onde é que nos encaixamos, digamos, na árvore da vida, como é que evoluímos, se é que vamos continuar a evoluir e de que modo é que estamos naturalmente impelidos a agir de determinada maneira e onde é que está a linha entre o que é natural e o que é construído e vão ver que é uma conversa também muito interessante e que vos põe a pensar sobre, uh, vá, a condição humana que é a última análise, aquilo uh, que estamos todos também a, a questionar Ainda sobre o podcast, sobre sobretudo, um, a outra novidade é que vamos ter, pelo menos nesta segunda temporada, episódios quinzenais um, a cada duas semanas teremos um episódio novo que me permite trabalhar com mais tempo e dedicar um pouco mais uh, de energia também a cada episódio uh, Porque não sendo esta a minha atividade, como devem imaginar, nem sempre é fácil colocar um episódio no ar E portanto optei por criar uma, um ritmo um pouco mais estável, mas também que me permite colocar episódios de qualidade e, e com algum espaço entre eles uh, A qualidade das conversas não vai mudar possivelmente até vai melhorar porque cada episódio uh, também permite uh, trabalhar com mais tempo e, e cá estaremos, o, o princípio é o mesmo, vamos fazer perguntas, vamos uh, conversar sobre temas que normalmente não são explorados e sobre os quais queremos saber mais, uh, mas lá está, de duas em duas semanas e, e espero que compreendam espero que fiquem desse lado também para para ouvir de cada vez que sai um novo episódio a melhor maneira é subscrever Podem subscrever em todas as plataformas, no Spotify também, um, seja onde for que, que estão a ouvir este, este podcast, mas também podem encontrar toda a informação sobre como seguir e subscrever e apoiar o Sobretudo em podcastsobretudo.pt. Para falar em apoiar, já sabem temos a nossa página do Patreon, onde podem um, se concordarem, se gostarem deste conteúdo, uh, apoiar-nos financeiramente com um, a contribuição e participarem no Clube Amigos do Sobretudo em patreon.com SobretudoCast e outra maneira também é seguir-nos nas redes sociais, em, no Twitter, no Facebook e no Instagram como SobretudoCast, onde toda a informação é lançada e onde também animamos entre os episódios uh, alguma discussão sobre o tema de cada, de cada quinzena. Sigam-me então nas redes sociais, também podem me seguir pessoalmente, o meu nome é Márcio Barcelos e podem procurar nas redes sociais, particularmente no Twitter, onde uh, o nome é mesmo só Márcio Barcelos. Podem também procurar informação sobre o Festival de Podcasts, que como dito está a ser preparado já para 2020, no site, em podes.pt, uh, mas também nas redes sociais, e se calhar o mais fácil é seguir a conta Podcasts, que é uh, a minha conta de promoção de podcasts portugueses, onde partilhar informação sobre tudo o que são podcasts portugueses um, e também informação sobre o festival. No Instagram também o festival está presente em Pods Festival e como vêm tem muitas opções para me seguirem. Não me batam à porta de casa porque isto é assustador. Deixo-vos então com o episódio. Já sabem, voltamos daqui a duas semanas. É um bom episódio. Se não concordarem ou se concordarem venham falar comigo nas redes sociais e em todo o lado. Deixem comentários e estrelas no iTunes para ajudar outras pessoas a encontrar o Sobretudo. E por agora é tudo, um excelente 2020, cá estaremos, até à próxima, espero que gostem. Olá Rui, Rui Diogo. Olá. Eu uh, tenho estado já desde algum tempo a pensar, fazer um episódio sobre o tema de que vamos abordar aqui, que é precisamente sobre nós humanos enquanto animais uhum. e confesso que não sabia, como já te expliquei, não sabia sequer muito bem para onde me virar, não sabia com quem é que poderia falar sobre isto, porque não é propriamente uma disciplina muito óbvia, assim. não sei se seria para a Biologia, não sei se iria para a Antropologia, mas a verdade é que tu juntas as duas coisas, porque uhum. tens pelo menos um doutoramento em Biologia e um em sim. Antropologia. Um, antes de avançarmos para as perguntas propriamente ditas e sabendo que, que é esse o tema, vamos uhum. falar sobre nós humanos enquanto animais, qual é que é a tua relação uh, com este tema, sabendo que também não terá sido óbvio desde o início que, que irias acabar por trabalhar nesta área, não é?
1: sim. Porque é curioso que eu fiz o doutoramento em biologia, e não fazia ideia aqui ia falar de, fazer humanos e falar de humanos, e depois fiz o doutoramento em antropologia e comecei a combinar as duas coisas, que é precisamente a cultura, essa natureza, que é o que é realmente o que nós pensamos e o que é que nós temos que mostrar à sociedade, que é foi assim.
0: E tu agora trabalhas exclusivamente nesta área ou não?
1: Por acaso é assim, nós investigamos outros temas, para ter bolsas, etc., fazemos anatomia, etc. Mas, na verdade, o que eu gosto mesmo, e o que eu estou mesmo a fazer, é o livro que, que se debate sobre este tema, precisamente. Já agora,
0: que é qual o livro?
1: O livro vai-se chamar As Narrativas da Evolução Humana, algo assim, que é sobre o que nós construímos como narrativa sobre o ser humano, que não é bem o mesmo que é a nossa natureza humana, de verdade. Sim, isso é engraçado. E já agora, tu és, estás
0: baseado onde? Tu não estás em Portugal?
1: Nos Estados Unidos, em Washington DC. Numa universidade em Portugal. Howard University.
0: Ok. Sim, sim. Sim, muito obrigado e, e acho que também com as nossas perguntas vamos também, e se quiseres mencionar o livro e, e quando falares dele, também pode ser interessante porque depois, uh -huh. e depois mais tarde quando sair, também o sobretudo vai, vai promover. Sim. Antes de mais, então, nós somos humanos, uh -huh. onde é que nós, enquanto espécie, nos encaixamos, hum, digamos, na árvore da vida? Ou seja, onde é que, onde é que o, o animal homem uh
1: -huh. aparece? Sim. Bom, somos primatas, claro, estamos a okay. dos chimpanzés, dos orangotangos, gorilas. A pergunta é, e onde é que estão os primatas? Não é? onde Exato, é que estão os primatas? vamos, sim. E, e é curioso ter a ver muito com este tema do humano, porque eu digo aos meus alunos sempre que nós, geral, geralmente fala de progresso humano, não é? o humano como um ser superior, etc. Mas, na verdade, se vimos os grupos irmãos dos primatas, não são assim tão, <risos> que diríamos, progressivos, que são, por acaso, os ratos. Okay. os lagartos e um, um mamífero que, que plana que se chama colugo que é o mamífero mais feio que há por isso não é que assim com, com os primatas estejam realmente numa eu digo sempre o meu cão ao menos pode dizer que os parentes dele são os felinos são os lobos etc mas os nossos parentes não são assim animais especialmente bonitos ou ditos com Sérgio grandes, etc. É curioso isso. Mas então
0: quando falas disso com um lagarto é parente dos primatas, mas de que maneira? Então estamos a falar de, de um antepassado em comum? Não, um...
1: eu disse o rato.
0: Ok. E o coelho. Ah, disseste, sim,
1: sim. Sim, okay. coelho. O coelho também. E, e depois aí se o animal, os colugos, que ainda é mais próximo. Os colugos são mesmo os irmãos, colugos são mesmo os irmãos de, dos primatas. Dos primatas sim.
0: E já agora, então fala-se disso muito, se calhar tradicionalmente, uh -huh. que, que o homem... Um, e, e já agora eu vou, devo mencionar várias vezes a palavra homem, quer dizer humanos, hum. um, que uh, descendemos dos macacos, não é verdade? Uhum, uhum. N -n -não, não, é verdade. Descende Tanto nós como os macacos é que descendemos de um ano passado do... em comum, é isso?
1: Quer dizer, ainda é mais complicado, porque no... quer dizer, os macacos deram um lugar aos símios, Okay. E nós somos um dos símios, não é? Que é o orangutã, o chimpanzé, o gorila e o guibão, Nós somos um dos símios. O nosso ancestro vem dos símios, que vieram dos macacos, sim. E que, que vieram do ancestro comum, dos colugos e os outros uh, e primata, e os primatas. Mas,
0: portanto, há tipos de, de macacos que não, estão, que não são primatas? portanto... O... Não,
1: todos os, os macacos são todos primatas. Os primatas okay. têm três grupos: tem os, os lémores, okay. que só vivem em Madagascar, quase. Depois, tem os macacos. E depois tem os símios.
0: E nós somos símios? Nós somos símios.
1: Sim. Okay. sim, vimos os macacos dessa maneira. Mas realmente, ultimamente, mais, há 6 milhões de anos, vimos um ancestro comum entre o gimpanzé e o humano.
0: Somos mas lá está, fímos. os macacos contemporâneos não são os nossos antepassados. Ah, não, não porque okay. também, é claro. eles também
1: evoluíram à sua maneira. Já há 40 milhões de anos que nos separamos deles e eles evoluíram à maneira deles, nós evoluímos à nossa maneira. Nós não vimos de nenhum animal que seja vivo hoje em dia. Não. Pois,
0: sim, sim. <risos> sim. Uh, e já agora, nós... Uh, qual, qual é que é o nosso nome científico? Homo sapiens. Não havia aí um Homo sapiens sapiens? Aí alguns Sim, que eu não aprendi isso na escola.
1: A espécie é Homo sapiens, a subespécie é Homo sapiens sapiens. Mas é, é irrelevante porque só há uma subespécie na nossa espécie, por isso... Ah,
0: ok. Uh,
1: a parte interessante da, da questão do humano é... Porque é o homo sapiens, que é o homem que sabe? Sim. Porque nós é que damos o um nome à nossa espécie. Ah, claro. Porque o, o tema interessante que podemos falar mais deste, deste é que os livros quase todos recentes da neurobiologia, etc., o que mostram quase sempre é que o homem é muito irracional. Só que nós queremos fazer a história, a narrativa, que somos um homem que sabe muito, mas quase tudo o que fazemos é bastante
0: irracional, na é verdade. Somos realmente animais. Está bem, mas mesmo que sejamos 1% racional, é 1% a mais que os outros animais todos, não é? Oh, isso é uma grande questão. Uh, ok, claro. Mas se calhar já vamos sim, falar sobre sim, isso. Vamos, então, vamos começar <risos> pelos básicos, mais uma vez. Um, então, há, ah, portanto, existem subespécies em, em toda a, toda a biodiversidade. Uhum. Nós somos uma subespécie, mas sendo que não existe mais subespécie uhum. dentro do Homo sim. sapiens, é quase igual dizer que somos Homo sapiens ou dizer que somos é, Homo sapiens sapiens.
1: É curioso, e não, há, não há só não há uma subespécie só de Homo sapiens, como há um género só vivo de Homo, no fundo, que é o Homo sapiens,
0: sim. Mas... e com, quando é que o, que o Homo sapiens sapiens surgiu é na história do planeta?
1: Ah, o, o Homo sapiens, a nossa espécie, não é? Sim. Uh, uh, era há 200 mil anos, mas por acaso saíram artigos há poucas semanas que dizem que pode ser já há 300
0: mil anos. Cada vez,
1: que mais fósseis se descobrem, mais, mais, mais tarde vai ser.
0: 300 mil anos, parece. E, e onde é que os nossos... Vá, há, assim, nós leigos sabemos os nomes de outras uh -huh. espécies, o, o Homo Neandertal. Sim. Isto, isto é o quê? Ele este encaixa É um com...
1: homem que, no fundo... No fundo, na verdade, é, 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 seria a nossa espécie, porque nós reproduzíamos, mas nós lhe demos um nome diferente, para ter que é diferente, mas há hoje que nos reproduzimos com com eles. 3% do DNA vem Sim. dos Neandertais, mas pronto, oficialmente é outra espécie. Mas Homo. era uma
0: subespécie de Homo sapiens ou ainda era Não, anterior era a isso? era Homo
1: neandertalensis, okay. era uma espécie separada de nós, do género Homo, ou seja, havia duas espécies Sim. até há 30 mil anos só, só que eles distinguiram-se, okay. ou deram-nos um bocadinho a nós e distinguiram-se, agora só há uma.
0: Sim. Ok, que somos nós. Sim. E há outros termos uh, relativamente conhecidos, o Homo erectus, eu imagino uhum. que seja anterior ao Homo sapiens, não é? Sim, anterior ao é Homo
1: sapiens no... e a oriental, tem um
0: milhão de anos. Ok, mas Sim. na nossa linha ancestral. E depois há um nome que também, uh, aliás, não fui ver nada, fui mesmo de memória pensar nos, nos termos que são um bocadinho mais populares, que é o astrolopitecus. O que é que Sim. é isto?
1: O Australopithecus é realmente aqueles que nós vimos nos filmes como os, os primeiros humanos. No fundo, não são mesmo os primeiros. O humano tem 6 milhões de anos, já okay. se for do chimpanzé. Mas os primeiros 3 milhões anos não aconteceu assim muito. Éramos quase como os chimpanzés. Agora, essa Lucy, que é a tal conhecida Lucy, que é o okay. é
0: quando
1: nós realmente descemos das árvores, começamos a ser mais bip, etc. etc. O humano que nós imaginamos tem 3 milhões de anos. Embora o humano verdadeiro tem 6 milhões de anos, o que também é contato negativas, que é o humano dando 3 milhões de anos era quase um chimpanzé na
0: verdade não era okay. tão
1: diferente mas há 3 milhões de anos começamos realmente a ser mais humanos sobretudo a andar bípede aí são os australopitecos
0: e já agora Sim. o australopiteco deu origem a outros homos? deu ok
1: houve um momento que era agora é que é triste que só há um pois. mas houve um momento que humanos é uma festa. havia mínimo 6, 7 espécies que coexistiam okay. uh, homens rub, homo, uh, homo robustos que eram muito diferentes de nós mesmo então mas agora só há uma espécie por, por alguma razão também mostra uma coisa sobre o humano porque é que só há uma espécie de todo o humano, não estou a dizer de homem, estou a dizer de todo o humano. Sim. Quando, por exemplo, qualquer outro símio tem muito mais espécies, não é? O humano não, é muito, não tem muito sucesso em termos evolutivos dessa, nessa, dessa maneira, temos só uma espécie.
0: Sim. Sendo que, possivelmente, tendo em conta, digamos, tendo em conta uh, as vantagens, chamemos assim, já, uhum. me, já me podes contrapor também. Hum, seria, seria mais ou menos de esperar que houvesse uma espécie que acabasse por dominar as outras, não era, garantido que era a nossa, podia ser uma das claro. outras qualquer, não é? Claro,
1: sim, se pensarmos em termos de vantagem sim,
0: mas muitas delas desapareceram
1: nem sequer é em competição com outros okay. humanos uh, talvez eram muito especializadas algumas pessoas dizem que é como a nossa espécie sim, então podemos ter vantagens de algumas coisas mas parece que estamos a destruir o planeta Estamos tão espe especializados a inovar, que estamos sempre a inovar quando sabemos que já não há mais recursos e continuamos como super especializados a fazer a mesma coisa que pode nos distinguir. Então também é um exemplo que poderemos também acabar pela mesma razão. Não por competição, mas porque nós próprios temos
0: essa, essa super especialização. Sim, porque, na verdade 30 mil anos não é nada na, na, na história do planeta. É? 300 mil. E 300, 300. mil, mesmo isso. assim, 300 nada, mil nada. Não, nada, não é nada. Há outros
1: humanos, como o... Para antropos que é um género, outro género, okay. e esse género viveu mais que um milhão de anos. Nós já só temos 300 mil, até agora o Portanto, Homo sapiens, exato, não
0: sabe mesmo. Exato. Nada nos garante que vamos ficar aqui não. para sempre. Sendo que já não temos a ninguém que nos substitua, ou que ni, não temos outras géneros. Não, já não nenhum
1: mais uh, humano vivo.
0: Pois. Se calhar é isso que nos vai safar <risos> ou então uh, <risos> acabar connosco. Um, vamos então falar... Da, do Homo sapiens como espécie Sim. Normalmente tu sendo biólogo Quando olhas para uma espécie uhum. hum, Vamos lá, estás a descrever uma espécie Tu olhas para que tipo de categorias Eu lembrei-me que se calhar hum, Os hábitos sociais O habitat, a dieta Também podemos fazer isso em relação aos humanos Como uma espécie que nós somos
1: Pois, precisamente é o livro que estamos a fazer é isso, porque esse livro é que o estudo dos humanos sobre sexualidade, sobre racismo, etc., faz sempre como se fosse não biólogo, Sim. não biológico, que é curioso, aliás, em palestras que já dei, eles dizem, então, mas nós, as humanidades, é que temos que estudar o um humano, e eu digo sempre, mas por é que o humano se pode estudar com técnicas que estudam outros Sim. animais? E, precisamente, o livro está a fazer isso, é estudar a sexualidade, racismo, religião, com comparação...
0: E como Enquanto métodos, animal, que
1: estudam, como animal sim.
0: Então vamos olhar para algumas dessas coisas. Uhum. E depois, se alguma coisa me faltar, tu, uhum. vamos olhar para o habitat, por exemplo. Uhum. Nós temos um habitat natural? Isso é uma boa pergunta. É assim, o humano, uma coisa que tem, que realmente tem
1: vantagem, é que o humano é muito... Diverso. O humano conseguiu reverter algumas coisas que eram mais especializadas, por exemplo, os chimpanzés só comem quase fruta. Sim. Com um bocado de carne. O humano come tudo, omnívoro, não é? Podemos comer carne, peixe, etc. Então o humano consegue ser mais abrangente. Mas talvez possa dizer que sim, que há um certo habitat e que, por exemplo, há uma, uma disciplina que se chama medicina evolutiva. Precisamente, tendo encontrar o que é mais natural no humano e ver o que não é tão natural. E isso é o que faz as, as doenças, etc. Como, por exemplo, comer comida com muita gordura, uhum. etc, etc. Mas o habitat será algo muito jornalizado, mas é, é tipo não comer coisas tão... Processadas, etc. Okay. É mais isso, quando mas esforço, cá, somos, somos muito diversos. Podemos viver no Polo Norte, no Polo Sul, na África, é incrível o humano nisso.
0: E já agora, quando olhas para, para uh, uh, o Homo sapiens como espécie, uhum. tu olhas para o paleolítico ou tu olhas para o hoje em dia? A espécie na sua essência é a mesma? Houve já mudanças? Ou, podemos, ou temos que falar das coisas de maneiras diferentes?
1: Agora, sabes que agora também está na moda da dieta do paleolítico. Sim, exato. É, é tentar pensar que o humano é só paleolítico. Mas isso também acho que é um erro, porque nós evoluímos já há 6 milhões de anos. E não é só aquela época das caves, né, das grutas, que realmente marca tudo. Que é, esse é um bocado o problema da psicologia evolutiva, que sempre quer buscar tudo, para é, é tudo nas, nas, nas grutas que acontecia tudo o que é importante. Mas não, nós vivíamos muito antes das grutas. Então, é preciso olhar para o, para o total do humano. E não só para uma época específica, que no fundo foram... 20, 30 mil anos, mas não é bem isso é mais antigo que isso a Lucy também já importa o habitat que ela tinha vivendo na sabana africana Sim. nós já vivemos muito mais tempo na África do que na Europa, não é? Sim, claro. Durante 6 milhões de anos quase na África e só, 3, e só há 50, 60 mil anos na Europa. Então é preciso olhar para tudo, não só nas, nas grutas da Europa, não é que é? Não sei porque é essa tendência de só tentar falar mais do Paleolítico ou, ou um bocado ainda mais
0: recente que isso. Sim. Sim, mas então, mas a minha pergunta até era o, o oposto. Era, é. se quando olhas para o homem enquanto espécie, se olhas para essa parte mais natural, mais primitiva do homem, ou também consideras o estado atual do humano ah, tá nessa Bom. perspectiva biológica
1: para o livro, diz e para as comparações, sim? sim? Sim, Então, há três métodos que usamos, que é o que eu costumo falar nas palestras. Primeiro, é comparar com o grupo irmão. O grupo irmão chama-se os chimpanzés etc. Sim. O que eles também têm, é muito importante na biologia, usa-se muito o grupo irmão, para saber um bocado as nossas tendências claro. primitivas. Depois, há grupos que já não existem. O paleolítico, etc., que temos os fósseis E a arqueologia, objetos que nos mostram sim. como seria a vida. Também para falar da poligamia, do racismo, da religião. E depois, sim, de grupos vivos hoje em dia. Havia um tema racista que era que estavam sempre, por exemplo, pessoas eh, negras, digamos, não é? Mas, por exemplo, para a sexualidade ou para o racismo, etc., o que se estuda muito hoje em dia é pessoas que nunca tiveram, nem quiseram ter, agricultura. Porque a agricultura parece ser o momento-chave em, ah. em que se teve muitas mudanças em relação à dieta ao habitar, etc., a sexualidade, etc. Então, sim, se estudam se esses povos, chamam-se caçadores-recoletores. Sim. Por isso, porque eles caçam animais selvagens e, e, e colhem vegetais selvagens antes da agricultura, e essa palavra não devia ser antes, porque eles nunca quiseram, não há claro, um ano ou depois. Não, Sem agricultura. Sem agricultura, sim. E, sim. portanto,
0: focas-te perspe... nesse, nesse tipo de muito Sim,
1: muitíssimo, muitíssimo. Sim. Mas será
0: que nós, enquanto espécie, a agricultura já não faz parte de nós? Já não faz parte do nosso... Pois, nós estamos, hábitos.
1: essa é a nossa maneira de ver porque nós, nós, a sociedade ocidental, tem agricultura, não é? é verdade que se dizem em termos de países, como nós colonizamos, muito, muita Sim. parte do mundo, nós europeus, muitos agora têm agricultura. Mas, hoje em dia ainda, a maior parte das sociedades, definidas por sociedade, que são como 160 sociedades, a maior parte nunca tem, não tem agricultura. Okay. A nossa sociedade, no fundo, é uma, não é somos europeus, há outra sociedade, mas em termos de, a maior parte dos casos não tem agricultura, mas sim, que não é parte do mundo, já há agricultura, porque nós colonizamos. Mas há muitos povos que vivem uh, sem agricultura e, e, e também devem ser. Mas o que estás
0: a dizer é que a agricultura é uma exceção, para nós, enquanto espécie? Por
1: acaso, é, e é um livro muito bom, que é o livro que eu acabei de ler ontem, por acaso não não um para aqui, de Praga para aqui, que chama-se Against the Grain, Okay. Que, eu, que eu recomendo mesmo, mesmo muito, que é um livro que mostra que como a agricultura não foi nada natural. Ao contrário, ter que se obrigar a pessoas a muralha da China eu gosto desse exemplo que ele deu a muralha da China mais para não entrarem os invasores é para não deixar sair os agricultores os agricultores porque, e, e os trabalhos e de escravos é para isso que aí começaram as guerras quase, quase tudo não era para terreno nem nada era para conseguir escravos porque ninguém em caso queria o que nós chamamos de bárbaros no fundo eram pessoas que queriam escapar porque no fundo da agricultura a civilização lá está. a civilização que tem no fundo um rei que controla a maior parte dos recursos e as pessoas não Sério? queriam isso então, no fundo, quem se conseguiu escapar Os bárbaros, no fundo, eram os menos bárbaros Porque não havia tanta barbárie E é curioso, esse livro, eu recomendo muito aos teus Ouvintes, neste caso Against the Grain
0: Ah, pois, lá está, porque lá está o oposto da barbárie É a civilização, sendo que Civilização significava Seres obrigado
1: a Produzir
0: a civilização E grande
1: parte não era para ti Porque no povo, os caçadores-recoletores Eles produzem
0: para eles sim E, está bem, mas quando estamos a falar das primeiras, uh, digamos, da domesticação das espécies uh, uhum. animais e, e vegetais, isso, em, isso já é agricultura, não é?
1: Sim, a domesticação tem a ver com a agricultura. E, precisamente, ao princípio da domesticação, sabe-se hoje que, na verdade, ao contrário daquela narrativa do progresso... A domesticação. Ao princípio, os primeiros milénios foi há uns 10 mil, 12 mil anos. Começou a agricultura em alguns sítios, não é? No Médio Oriente, primeiro, depois da China e depois da América. Mas a agricultura, sabe-se isto, isto é factual, sabe-se, que trouxe grandes desastres. Por exemplo, nós podemos comparar o tamanho das pessoas antes e depois ah. da agricultura e era mais pequeno depois da agricultura, porque as pessoas tinham mais doenças. Aliás, a maneira que os arqueólogos conseguem ver se o esqueleto era dos bárbaros ou dos agricultores é que o esqueleto deformado formado é okay. agricultura, com mais artrites etc, porque tínhamos mais tratar, sedentário, mais, mais sedentário, okay. etc, é incrível. A patologia indica a agricultura, por isso nós sabemos que os primeiros, e a região tem a ver com isso, a região organizada foi uma maneira de tentar resolver os problemas que partiram da agricultura, as pestes, porque tínhamos animais, montes animais e também ratos, etc, que vinham também ser domesticados, porque eles queriam ser domesticados para viver junto de nós, então tudo, tudo isso trouxe pestes, fomes, e muitos problemas, ao princípio ou a menos, depois ao fim, pode ter sido vantagem ou não, depende da maneira.
0: Mas, ao claro. princípio,
1: já é reconhecido hoje, e esse livro também explica bem isso, que foi uma catástrofe total, ao princípio, a agricultura. Mais que outra coisa. Que é interessante. Sim. Mas isso,
0: lá está, isso significa que existe um impacto fisionómico na nossa espécie de uma atividade como a agricultura, Sim. porque estás a dizer que o nosso corpo... Hum, o que também, se calhar, começa a Nossa criar... uma espécie, de, nas pessoas que depois... têm agricultura. Okay. Sim, mas Sim. isso é, é algo que tem que ser tomado em conta também. O facto claro. de começar a haver uma diversidade baseada nos Sim, hábitos.
1: Precisamente por isso é que comparamos... Pessoas vivas hoje que têm agricultura, ou okay. neste caso pós-estado, que em estado, porque a agricultura depois deu, deu okay. uh, os estados, pós-estado, ou pessoas que se chamam -se sem-estado, que são as pessoas do, que chamamos de tribos, mas tribos é um nome politicamente incorreto, não, não está bem, então são os agricultores coletivos mas podemos falar de tribos. Que é nas sociedades é, organizadas. Sim, sim,
0: sim. Um, ainda sobre o habitat, sim. nós, fala-se, ou seja, existem muitas espécies que migram. Sim. Uh, nós também. Uhum, Mas nós temos hábitos de migração do mesmo modo que as, as outras espécies têm? Ou é, ah, ou é uma questão que, é que não é necessariamente controlada nem é instintiva e é só a questão da adaptabilidade e de nós irmos sim. procurar novos?
1: É uma pergunta interessante. Nós temos um hábito incrível para migrar. É incrível como rapidamente saímos da África há uns 67 mil anos... E estávamos na Austrália a 50 mil, ou seja, Sim. nós estamos sempre a migrar, mas é verdade que não é bem como tu dizes, é, é verdade que, como, que tens razão, que é diferente, porque, por exemplo, os pássaros que migram, as baleias que migram, migram durante a vida, até... Quilómetros e quilómetros de distância. É verdade que os humanos não fazem isso. Nós não, temos um, não é que agora, por exemplo, os portugueses vão migrar à Austrália e venham outra vez de volta. Não. Nós migramos durante gerações, sempre, 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 sempre parar. Não é tanto que vamos a um sítio e vimos na, na mesma vida. Os imigrantes em
0: agosto vêm todos para Portugal. Ah, Se calhar também pode ser. Pode <risos> ser isso. Grandes, podemos ir para uma autoestrada ver os grandes movimentos migratórios É um bom uh, exemplo para Portugal. De para, sim. Exato. Um, sim, e. E, ao mesmo tempo, por lá está, isso diga-se também à mobilidade, porque quando se pensa em habitar, isto uhum. era eu também a pensar um bocadinho Sim. de que maneira que podia fazer as perguntas. Sim. Quando se pensa no habitat de um animal, uh, em geral, uhum. pensa-se um bocadinho no ambiente que eles, que eles ocupam, que se calhar pode ser um bocadinho mais expansivo ou não, e eventualmente em processos evolutivos começam a descobrir novas possibilidades ou não. Uhum. Mas a verdade é que nós, também um bocado do modo como a própria sociedade humana se desenvolveu, nós, a, a mobilidade não afeta o nosso habitat, ou seja, nós continuamos sendo a mesma espécie estando no sul ou no norte da Europa ou até do mundo. Sim, é verdade. Não houve uma evolução precisamente
1: por isso, porque a globalização, sobretudo a globalização, mas já antes, não deixa que um grupo de humanos... Seja, seja tão homogéneo, tão isolado, sim. que dê, por exemplo, uma nova espécie. Imaginemos, não é? Por exemplo, em animais pode ser uma ilha onde nunca foi se isola e há uma nova espécie de tartaruga. Claro. Mas humanos não, porque há sempre... O mais que houve foi os, as pessoas que nós chamamos uh, da América, antes dos chamados descobrimentos, não é? Que não descobrimos nada, porque já havia nação claro, lá. Mas esses, durante, durante há 10 mil anos que passaram os treinos de Berlim até que os portugueses chegaram lá há uns 500 anos, tiveram 9500 anos isolados. Imaginem, esses poderiam ter dado uma uma nova Mas chamada raça ou espécie, não deram porque depois chegamos lá e a partir daí já outra vez toda a miscelização que há então os humanos é muito difícil, hoje por hoje quase impossível porque toda a agrupização que há de, a, de dar a uma nova espécie ou mesmo raça ou subespécie é?
0: então, e já agora vamos pegar então Sim. falando nisto uhum. uh, vamos falar então das etnias Sim. Uhum, que é não, não, a espécie é exatamente a mesma Sim. nem é uma, nem é, já te ouvi falar não, nem se pode falar sequer de raças um, o que há é a mesma espécie que se adaptou de maneira diferente às condições ambientais, é claro, isso? Claro,
1: quer dizer, eu, a entrevista que saiu, no, que saiu nos jornais não posso explicar em detalhe, claro, nem aqui também temos tanto tempo de explicar porque é que não há raças, mas nas palestras claro que fica muito claro. O que quer dizer é que quando há uma raça do animal, por exemplo, o pastor alemão, nós sabemos que inclui o pai e a mãe do primeiro pastor alemão, que nós relacionamos, e todos os descendentes, não é? se tu sempre cesses uma raça negra não poderá ser porque os brancos vêm, de, vêm dos negros sim então tinhas que excluir é como dizer a minha família sou eu, eu a minha mãe o meu pai mas não o meu irmão não a, a raça tem que ser um grupo que chama-se natural monofilético que inclui todos os descendentes sim. não pode ser uma raça negra porque os brancos saíram de lá o que isso quer dizer? que eu geneticamente sou mais, sou mais próximo do negro da África do Norte onde nós saímos Sim. Que ele é do negro da África do Oeste, por exemplo, do Benin. Sim. Ninguém... pessoas, quando, quando ouvem isso, dizem... Uau! Mas é verdade. Eu tenho um ancestro comum mais próximo. Eu, eu partilho os géneros mais próximos com o negro, de, por exemplo, do Sudão, que ele partilha com alguém do Benin. Pensa isso sim, quando vais na rua. Acordo, pensas, quando tu dizes negros, pensa... Tu és mais próximo de, dele que ele é de muitos outros chamados negros. Não é? sim. E o mesmo com os brancos. porque é que os brancos não podem ser uma raça? Porque os asiáticos vieram dos brancos. E porquê é que os asiáticos não podem ser uma raça? Porque os americanos indígenas vieram dos brancos. Precisamente a única chamada raça que poderia ser seriam os americanos indígenas, Nativos, o, que chami, o que chamam vermelhos, de uma maneira racista. Sim. Mas mesmo aí também não deu para ser tão homogéneo, porque depois com os cubrimos... Mas foi uma
0: questão de, de tempo. Tudo. Se tivesse sido mais tempo era possível que... Que Era preciso se
1: pudesse chamar raça. Okay. Não, não espécie ou subespécie, mas uma raça sim. Mas uma
0: raça. Uma raça de cão uhum. tem. Entidade tem uma definição biológica?
1: Se for pedigree, se for puro, se, for, se não houver hum, sim, tem por exemplo o pastor à mão, tem caracteres únicos mesmo com outros. Biológicos, também. não é só Biológico, visuais nem. Não, biológicos, não. alguns patológicos é a maneira que eu mando um bocado mal, sim. por exemplo, pela, 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 pela pelvis, mas também, por exemplo, tem, tem coisas biológicas, como cheirar melhor, como. São escolhidos para isso, não é? Então, okay. o Bulldog para, para lutar, o coli para é bom para as ovelhas, então sim que tem uma entidade. Eu posso reconhecer em vista crua como tu uma Sim. raça nunca não é okay.
0: hum. e a questão é que os humanos são tão diversos e tão misturados sempre uh -huh. que isso nunca chegou a ser uma
1: claro porque mesmo que chamamos de negros porque é que então um negro não é não são tão parecido aí dizes ah são negros os negros da Austrália não tem nada a ver não é? nós saímos da, Sim, da, nunca se da África é? saímos da África a, a, a pele mudou ficamos mais brancos mas depois quando voltamos à Austrália quando voltamos okay. dizer, quando, aí a pele muda porquê? porque a pele se adapta à intensidade do sol Sim. Então é uma, é uma convergência em todo o Equador, as pessoas que chegam à linha do Equador sempre vão ficar mais negras e as pessoas que chegam em cima ao Polo Norte ou abaixo mais ao Polo Sul vão sempre ser mais brancas. E é para, para responder a tua questão que nós somos só uma espécie e estamos sempre a migrar, mas nós não estamos sempre adaptados ao lugar onde vivemos. Um bom exemplo precisamente é isso. Quando, por exemplo, a Noruega e a Dinamarca recebem pessoas negras, por exemplo, imigrantes ou refugiados eles dão vitamina D. Precisamente porquê? Porque com os poucos raios de celulares que há ultravioleta, eles não têm suficiente vitamina D para produzir vitamina D. Então o governo vai usar vitamina D. Vice-versa, se tu tens um albino, que nasce na África, ou um branco agora comigo, se tu vais viver para a África, muito provavelmente tu se viveres num bernier, etc., se não puseres muitos protetores solares, terás rancor de pele. Esse, essas são as coisas que te jogam, tu, te, tu não estás sempre adaptado onde podes migrar, somos muito bons migrantes mas não estamos 100% porque o mundo é muito diverso, não é? é claro. muito diferente viver no
0: Polo Norte Especialmente o que... a, t -t também com a própria próprio desenvolvimento científico e os cremes e as coisas que se usam, uhum. acaba por por impedir que precisemos de nos adaptar biologicamente. Exatamente é outra
1: razão que muita gente diz que o humano já não vai também evolucionar tanto, como há algumas pessoas que dizem, no futuro teremos chebres grandes, etc. Mas há dois problemas um, como tu dizes, é que já protegemos pessoas Sim. que não estariam adaptadas, não é? Outro é que Antigamente, nos animais, as coisas sobrevivem mais se tiverem uma vantagem. São duas hipóteses. Ou tens mais filhos ou sobrevives mais. Não é? Mas, por exemplo, hoje, ter um cérebro grande, será que realmente correlaciona com claro. ter mais filhos. Provavelmente alguém dirá ao contrário, não é? As pessoas racistas, já é o que dizem, ter o um cérebro grande, um, um, um grande escritor como o Shakespeare, etc., tem menos filhos e provavelmente até sobrevive menos do que muitas outras pessoas. Então não há nenhuma seleção que hoje está a selecionar isso. Porque o cérebro, ter, ser um cérebro grande no futuro, não tem lógica nenhuma, porque não há nenhuma seleção positiva para o cérebro grande. Eles não têm mais filhos e também não vivem mais para outras pessoas. Não há nenhum dado
0: que mostre isso. Depois há outra questão que é, a evolução... Uh... Normalmente ou tradicionalmente Acontece um bocado por mutação E nós hoje impedimos que as mutações Se nascer com um sexto dedo uhum. Esse sexto dedo vai-me ser cortado E não vai me dá a possibilidade Sim. de ser uma vantagem no futuro Sim, e é curioso porque esse sexto é um bom exemplo Porque é sempre visto como
1: algo que também Isso também mostra que quem escreve a história É, é normalidade, é porque nós Porque ver um sexto dedo ah, é, é normal Exato. ou é mau Até se define como mau Mas por acaso há uma família que saiu isto, Há um, um mês Um artigo espetacular Que é uma família que nunca quis cortar o dedo e, e eles fazem coisas que nós não conseguimos, eles conseguem atar um, 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 um sapato inteiro só com uma mão, ah, okay. podias ver isso como algo bom, mas precisamente nós ah, andamos São um os dia, freaks, é uma assim, sim, sim.
0: Ok, pois isso, isso faz tudo sentido. Uhum. Um, vamos então, já falámos um bocadinho do habitat e da questão de realmente não termos propriamente um habitat, uhum. mas atenção, nós temos um habitat no sentido em que nós não podemos viver no, no fundo de um vulcão. Sim. E, e aí, aí no Polo Norte, normalmente. Pois, o Polo Norte até Polo... há uns,
1: os Inuites
0: não os chamados Inuítos, os como é que é? iglo em português? Não, em Portugal, pronto, eu, eu, também chamamos um bocadinho de Esquimós, mas vamos, vamos, vamos ficar-nos pelos Inuítos, porque Esquimó sim, também não é muito agradável.
1: Sim, então, eles conseguem viver em condições incríveis, mas também não diremos que é o seu habitat, conseguem com dificuldades como conseguimos viver no, 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 no Tibete seguimos, mas é com dificuldade de respiração mas eles tiveram precisamente uma mutação que os deixa viver dessa maneira. Mas agora,
0: quanto tempo uma espécie, quanto, é, quanto tempo o humano precisa para se adaptar ao ambiente? Estamos a falar, de, lá está, dos, dos, dos que foram para a Austrália, dos, dos, das diferentes comunidades, mesmo os africanos para a Europa.
1: O humano não precisa de tanto tempo porque também tem outras coisas, não é? por exemplo, os, os, os chamados esquimós ou inuitos eles também não é só que a pele já está totalmente adaptada ao frio, etc, é que eles têm, têm os iglós, eles têm os péls nós, nós conseguimos usar com, com, com materiais, conseguimos compensar um bocado, porque até há uma história religiosa e é um bocado de verdade que é que Deus disse, eu não dou nada ao humano não dou nenhuma, dentes grandes músculos grandes, o humano é um Inútil, praticamente, mas dão inteligência e materiais para ele conseguir… Nós na selva, se sozinhos numa selva ou numa savana, émos mortos por Sim. um leão, mas a nossa invenção é o, é o que nos permite sobreviver em muitos habitats.
0: Mas, Sim. fisiologicamente, uh, hum. easy, pronto, hum. o facto de existirem características físicas diferentes, hum. quanto tempo é que, que os humanos precisaram para adaptar, pois em não. média ou em geral? É uma boa ou...
1: pergunta. Hum, também depende das mutações. Por exemplo, a mutação para respirar oxigênio com, com menos oxigênio disponível uh, talvez passe de cada mil e mil anos. Okay. Então, por exemplo, quando os humanos vão, vão ao Tibete, essa mutação, por acaso, acontece. Ela acontece em muitos casos. só exemplo, se estás na África, na Sabana, não, não te fale nada. E não, e não, não, não se fixa. Ah, mas okay. estás na montanha,
0: por sorte, aparece e pouco E dá-te, de por é por repente, mais, mais vantagem e dá-te mais sim. possibilidades sim. de sim. Sobre, 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 sobrevivência. E é daí que vem a evolução. É daí, sim. Ok, ok. Hum. Um, e falando de. Da estrutura social, vamos voltar a olhar com a lupa, a olhar para o Sim. animal, para o humano enquanto animal. Um, como é que descrever, descreverias a nossa estrutura social da mesma maneira como descreves de outros primatas ou dos elefantes, que também têm estruturas sociais?
1: Pois é, é que se divide em várias, várias partes. Né? Poderia ser a sexualidade, podia ser... Em termos de grupo social isso é muito interessante, quando falas do habitat, por exemplo, porque uma coisa que parece seguro e que, e que nos, nos humanos, mesmo hoje no Facebook, dá os mesmos números, é... Os humanos são feitos para estar em grupos entre 100 a 150 pessoas. Que okay. É precisamente o número que há nas chamadas tribos e também o grupo, o número de médio por Facebook friends que há. Os networks mostram realmente que as pessoas, em geral, 150 é o número de máximo pessoas que tu podes compartilhar algo minimamente.
0: Okay. Não é Preciso. ver pessoas
1: num metro que não vais falar nunca. Sim. E aí, por exemplo, vejo que a estrutura social... O interessante da estrutura social é que é muito antinatural e muita gente diz que é um mal que é um mal, um mal que causa, por exemplo, suicídios, depressões, etc. Porque... Tu podes ter grupos sociais no Facebook, mas, por exemplo, as pessoas hoje em dia não, já não têm um grupo tão grande. Tu não falas, em geral, no dia-a-dia... Muito menos uma semana, também muito na semana, com 150 claro. pessoas, que eram natural. A as das tribos, elas conhecem-se entre elas, elas falam numa base diária e nós estamos muito, muito isolados. Paradoxalmente, estamos muito globalizados, com muitos, Facebook, etc., mas estamos muito mais isolados.
0: Quando diz nós, nós, nesta sociedade, mas contexto. nesta sociedade, sim.
1: Nós, pós-Estado, pós-agricultura.
0: Mas, por exemplo, as nossas, a maneira como nós temos hierarquia política e até financeira, isso pode ser explicado de uma maneira biológica?
1: Sim, infelizmente algumas das coisas, e aí está também a parte que não é só dizer, ai ah, o humano é mau e, como, e o bom selvagem é que é bom ou que, ou que os outros animais não, os outros animais têm hierarquias enormes. Pois a Todos é. nossos, os nossos parentes, não é? Chimpanzés, gorilas, etc. têm, têm um macho alfa que. Que realmente é super dominante. Sim. Muito mais até que a nossa, a nossa estrutura, não é?
0: Mas isso Sim. terá sido substituído de alguma maneira com, sei lá, o, o empresário mais. ou o recrescendo Ronaldo? Pois, depois ou...
1: há pessoas que falam da economia. Porque nunca houve um momento, e isso é um assunto que saiu há pouco tempo, há seis pessoas neste mundo, só seis, não estou a falar de 0,01%. Seis pessoas neste mundo que têm dinhe o dinheiro todo que tem 50%. Do 50% resto. do resto. E isso nunca houve, assim, nem no tempo dos reis egípcios, dos faraós, etc. Então, ainda, ainda há, mas provavelmente são os economistas, não é? Os têm dinheiro.
0: E tal, falaste um bocadinho do modo como nos organizamos em grupo, a questão dos 150, uhum. mas também deve ter, deve ter criado um impacto o um modo como, por exemplo, nós passamos a trabalhar em empresas e de repente somos forçados a ter colegas de uma maneira diferente ou de repente, não sei, o modo como nos organizamos agora não tem necessariamente que ser o um modo natural de como fazemos as coisas, e mesmo numa uma maneira Sim. mais micro, não é?
1: Isso é um muito bom ponto porque também as pessoas, às vezes, confundiram um bocado com aquelas coisas das palestras sobre o sexo monogamia, poligamia, etc nós não dizemos que o natural é sempre bom Aliás, porque isso... Bom ou mau é uma definição já humana também, social. Pois, tu não vais a que natureza é bom? Então, o terremoto é pior que o vulcão? Não, o terremoto não é mau porque mata humanos, é um terremoto que acontece, o terremoto não, não, não pensa, não é? E também depois é que uma bateria é má porque mata humanos, a bateria faz o que está a fazer para sobreviver. Claro. Então, bom ou mau já é moralmente uma questão humana. Agora, dentro, dentro disso... Um Dentro disso, também é difícil definir o que é bom ou mau. Se é a é poligamia é natural, eu não digo necessariamente que tu tens de fazer o mesmo. Por isso é muito bom esclarecer esse ponto. O natural não, é, não significa bom. Matar também, é, matar também é natural. Sim. E há leis contra matar. O que nós dizemos, que é curioso, é que é, é fácil geralmente saber o que é mais natural. E muita gente aí é, é, é esperto muito. Porque natural é algo que se faz. E se nós definimos que não é bom, há leis contra no caso da poligamia, claramente é o natural Porque nós temos leis contra a poligamia Nós não temos leis contra a monogamia, pois não O natural é a poligamia E, não, e há pessoas que veem isso como algo mau e fazem leis E queimam pessoas, etc para, Por isso é uma boa maneira, beber água é natural Tu não, tens não és obrigado por nenhuma lei a beber água, pois não, ou a dormir. É uma maneira mais ou menos fácil que as pessoas podiam usar em casa para tentar ver o que é natural. Que é que não.
0: Que não, já vamos, a, já vamos particularmente à, à monogamia e à poligamia, Sim. mas antes disso, tu, por exemplo, tu falaste de como nós estamos, o facto de estarmos rodeados de tanta gente, da origem de suicídios Sim. e situações mais, mais desconfortáveis, o que significa que lá está, que é, nos, é um modelo de organização que é forçado e que não é natural no sentido em que não é aquele em que nós estamos confortáveis.
1: Claro, e, e de alguma maneira poderia-se dizer que não é bom. Da maneira moral humana. Porquê? Porque, como tu dizes, e foi também a agricultura. Ao princípio tínhamos tribos, como pessoas que conhecemos, etc. Não é? Muito bem. A agricultura é só algo novo, não é? Vivem 10 mil pessoas numa cidade, mas tem. Como tu dizes, conviver com pessoas que tu não escolheste para trabalhar juntos, etc. E aí também começou a religião uh, organizada, que é para tentar haver uma maneira, um certo tipo de moral, para não possas matar né? matar outras pessoas, etc. Mas também o é um bom aproveitamento, etc. E não é um blá-blá-blá do bom selvagem, etc. Nós, no livro, comparamos mesmo com dados empíricos, científicos, por exemplo. Quando dizemos alguém do Japão, em Tóquio, que é talvez um modelo para muita gente de, de tecnologia, etc. Comparamos... Coisas factuais, por exemplo, o nível de suicídios cá no Japão versus é qualquer tribo do mundo, mais. as pessoas que até morrem a trabalhar não é? O espaço físico que podes... são cubículos em... é um vivem as pessoas em Tóquio, nas tribos, o espaço são de quilómetros. Não só isso, mede-se o estresse fisiológico, porque posso medir o estresse pelo sangue. As pessoas das tribos têm muito menos estresse que as pessoas no Japão. Então, a questão é qual é o progresso. E não estou a dizer que é muito melhor só as tribos. Eu gosto de ler, eu gosto de ir ao cinema também, etc. Agora, há, recupera, há que recuperar algumas coisas, porque há coisas que não que são naturais, que são mesmo quase obrigatórias. Por exemplo, beber Sim. água é um bom exemplo. Para a
0: sobrevivência, não
1: é? Tu podes dizer, então, já não, já não temos que ser naturais, somos humanos, somos almoçados, apenas... Então, tenta não beber água e vais ver. Sim. Né? Tipo, porque há mínimo... E dormir... Claro. Há, há um mínimo de coisas naturais que têm que ser feito porque também não podes, de repente, em 200 mil anos, dizer agora já, já passo tudo. Não, há um mínimo de coisas, temos 6 milhões de anos de existência, não é?
0: E agora, fazendo aqui um bocadinho a ligação entre, entre a estrutura social e já mais dentro da reprodução, uhum. dos, dos, dos hábitos reprodutivos... Os papéis de género, como é que nós, enquanto espécie, porque isso também acontece noutras espécies, não é? Quão natural e quão forçado é o modo como nós nos organizamos, dando claramente uma primazia ao homem? Uhum. Um, e até porque, por exemplo, no, 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 no episódio sobre feminismo, a convidada falava de que o modo como nós nos organizamos em termos de divisão por género, não é sempre o mesmo em todas as tribos em todas as sociedades. <risos> e ela disse que o que se encontra sempre é há sempre uma estrutura de género, mas não é sempre a mesma. Uhum. E que para nós surge como natural, até porque, como disseste, nós, nós colonizámos uhum. e, portanto, fomos também multiplicando o nosso modelo de, de, uhum. de fazer isso. Mas onde é que, onde é que, há, onde é que começa ali a, a, a biologia e onde é que acaba... Claro. Onde é que não, começa por a organização? Está
1: bem definido um, esse tema que o sexo é uma coisa natural, é? Há homens, há mulheres... E há coisas também intermedias que não se fala muito... Mas pronto, há o homem e mulher... Isso, isso já tem mais de 400 milhões de anos... Todos os animais mamíferos têm sexo, não é? Uma cadela, um cão, etc... Agora, o género... O género... 90% no mínimo é construído... É uma parte de construção social... Porque se tu pensares bem... Isso tem 200, 300 mil anos... Coisas que ainda têm muito menos tempo. O dizer, por exemplo, o um miúdo é azul, uma miúda é côte-rosa. Os chimpanzés não se veem de concordes, nem na tribo ao azul e côte-rosa. Então, isso são definições muito recentes. Aliás, até há muito pouco tempo, podia ser ao contrário. a sociedade em que ela, acho que foi o que ela quis dizer, não é? Há sociedades em que o azul é para as miúdas. E a construção social. Mas agora, quando vês os filmes, etc., é muito difícil mudar isso. Eu tenho um filho, eu por acaso tento ser mais ou menos neutro, em termos de género. Mas é impossível. Ele vê a Cinderela, vê tudo essas histórias em que a mulher só quer ser a princesa. O único desejo dela e é difícil, por exemplo, no outro dia ele perguntou Papá, quer pintar as unhas? Porque vi as miúdas do Daycare nos Estados Unidos com as unhas pintadas e eu penso assim: Eu não posso dizer que não, estás a ver? Porque eu, se não, já estava a tentar também dizer: Os miúdos não têm unhas pintadas. Mas, por exemplo, tenho uma, como é que se diz aqui, talvez, a recolha do meu miúdo, que às vezes vem de vez em quando, ela como é mais conservadora, claro que não, não posso pintar, mas é difícil ver, tentar não construir sexualmente neutro, não é? Mas para ver, não se pode fazer experiências, mas há muitos experimentos sociais, a psicologia social, que mostra realmente que o género é sobretudo construído, o género. A sexualidade é não, mas o género...
0: Sim, mas a linha também entre o que é sexo e o que é género, uh, tudo bem que temos uma versão biológica, uma, uma, uh -huh. uma abordagem biológica, mas uh, os pap... a minha questão é precisamente essa. Sim. se Os papéis que estão associados ao género, até tradicionalmente a questão da liderança, o Sim. pai de família, etc., se eles próprios são também construídos ou se têm uma, ah, uma linha biológica? A maior parte são construídos, é curioso, porque os papéis que do género que estão,
1: sobretudo aqui na nossa sociedade, hoje em dia, porque vai mudando, por exemplo, eu também nessa parte, é a mulher sempre vista como, como sexual, por exemplo, com, até há 200 anos, até a época vitoriana, hoje não, por isso também é preciso ver que os géneros vão mudando a maneira de produção claro. como se tem. Mas a visão de hoje em dia, no ocidente, de mulher e homem, temos termos de género, é quase ao contrário da, da, biologia, da biologia real, e posso dar exemplos disso, o que se diz uma mulher é emocional, uma mulher é, é, é o elo fraco, é tudo ao contrário, os dados biológicos mostram que a mulher é muito menos emocional que o homem, por exemplo, eles fazem testes de stress e a mulher reduz o stress mais rápido e reage de uma maneira mais pragmática, o homem reduz muito menos o stress e reage de uma maneira arriscada essas narrativas que o homem fez para, para ele poder liderar, para ele ser o político, para ele poder tal, muitas delas não não correspondem nada aos que sabemos, aos testes biológicos de sexo que sabemos hoje em dia. E isso é que é muito interessante é quase uma história completamente falsa. Sim. Está a buscar uma mitologia uh, indígena na, na América do Sul que por acaso é assim a história que era as mulheres dominavam e por acaso é muito parecido porque nós sabemos que antes da agricultura as mulheres tinham muito mais poder. As deuda, eram os deuses eram todos mulheres, Vênus etc e a, a, a história é que houve um momento nessa tribo que os homens sabiam que as mulheres dominavam e disseram vamos matar as mulheres todas que se lembram disso deixamos só uma ou duas de, vamos matar todas de, de, no barco, uma ou duas para sobreviverem e então a partir daí dizemos que o homem é que é o superior e mudamos nome da história é toda e parece um bocado parecido porque em biologia, na biologia tudo o que nós dizemos para dominar não corresponde quase à biologia então é, é muito interessante isso, esse, esse tema de, de, do género sim
0: Vamos então ao que estavas a falar da monogamia, da poligamia uhum. e já agora outras coisas, por exemplo, o argumento da natureza também é usado muito quando se fala de homossexualidade e de uhum. questões de, pronto, digamos, de, 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 de vivências menos, menos mainstream ou menos, menos conservadoras da, uhum. da sexualidade. pode -se falar de natureza nesse caso?
1: Por exemplo, é interessante, é, é isso também que dizemos que o dividir, é, só fazer com a humanidade o judo humano. Pode levar a coisas fúteis, por exemplo, há montes de livros de filosofia, sociologia, porque é que os humanos têm uma homossexualidade? Mas se compararmos com a biologia, a maior parte dos animais, que foram estudados até agora, não não muitos, mas foram estudados até agora, em mais detalhe, os leões, ovelhas, etc., têm até 10% de homossexualidade, exatamente como pensamos, embora bastante difícil. Que, de definir, que os humanos também têm. Ou seja, tantos livros para quê? Quando, no fundo, o que o humano tem é uma amostra mais do que é normal, é natural nos mamíferos, sobretudo. Sim. Então, aí pode-se falar em normalidade e naturalidade e não há nada de anormal ou anormal. Existe
0: algum, existe algum... Espero que ninguém que esteja a ouvir me leve mal, mas existe ah. algum, alguma, algum impacto na evolução de haver uh, de, um, exemplares homossexuais?
1: Isso é um tema muito interessante e é um tema que eu tenho pensado muito porque...
0: As duas vão juntas. O que se fala dos homossexuais
1: e o que se fala, por exemplo, da mulher uh, ser menos sexual, as teorias do Darwin, que foi Sim. possível há uns 200 anos, né? começou a mudar, elas baseiam-se numa, numa visão que o Darwin dizia que era do Malthus é? que o humano quer se replicar ao máximo e quanto mais filhos melhor etc então nessa visão parecia com sexual poderia não, não dar filhos e a própria mulher seria mais asexual porque em nove meses ela só pode ter um filho então os homens podem ter muito mais filhos então o homem queria mais mulheres não é? o problema disso é que há dois problemas grandes um é que nem tudo é sempre óptimo na evolução Sim. pode ser é, a evolução hoje, hoje já mudou um bocado e a vista é suficientemente bom Tu podes ser 10% de pessoas homossexuais É suficientemente bom para viver Os humanos suicidam-se, tomam drogas Fazemos muitas coisas que poderiam ser consideradas não adaptativas E ainda aceitamos cá Porque não é preciso ser sempre tudo perfeito É ser suficientemente bom Isso mudou muito e outro tema é, por exemplo, esse tema cuidar o Darwin... Porque as pessoas dizem... Então, mas é claro como é que eles resolvem aquele paradoxo do Darwin em que a mulher só pode ter um filho em nove meses e o homem pode ter mais mais filhos. Mas é sempre com esse pensamento que ter mais é melhor. Eu, por exemplo, quando fui lá às Palmas, vi o povo tribal que vivia lá antes de chegarem lá depois dos europeus. Era ao contrário. Precisamente a mulher tinha cinco maridos. Porquê? Porque isso que eu chamo poliandria diminui o número de pessoas. E eles estavam conscientes que quanto mais tivessem pessoas, mais tragavam os poucos recursos que havia nas Palmas naquele momento. Então, nem sempre o humano tem... tem tem a vantagem em ter a chamada poligenia, uma, um homem com muitas mulheres. Não, se tu quiseres reduzir o número de filhos para não colapsar o sistema numa ilha, etc., ecológico, tens a poliandria, que é ao contrário. E isso okay. é, é As pessoas esqueceram-se que também é um, é um... E, aliás, o, o problema talvez hoje da, da humanidade é ter muito mais é ter demasiados, demasiadas pessoas no mundo, não é? A poliandria, por exemplo, que é uma mulher com vários homens, resolve isso. Porque uma mulher, em nove meses, com, var, com cinco homens... Seis pessoas têm só um filho
0: em nove meses. estás a dizer que a sociedade naturalmente, organicamente, evolui para isso de modo a também equilibrar a, Sim, a população. Sim, De cada sociedade depende. A maior parte das sociedades antes
1: de colonização eram poligâmicas, poligâmicas ou então poliandria. Por exemplo, na Nigéria é era um caso muito bem estudado, uma mulher tinha três homens. Os ingleses chegaram lá quando estavam a colonizar e foi, ficaram horrorizados claro. e mudaram tudo, mais uma vez, as histórias. Mas a mulher tinha mais poder social que o homem. Era ela que ela, ela tinha três maridos, por exemplo. Há muitos povos não agricultores que eram assim, mas agora mudou-se também as narrativas, não é? E que o natural é sempre que o homem tenha mais mulheres e a mulher só um homem. Sim. E,
0: e então a questão da. Tu já disseste que nós, nós, enquanto espécie, somos polígamos.
1: Sim, é, é um modelo como. É um bocado como aos chimpanzés, naturalmente. É polígamos os dois. Não é só ser polígamos, porque as pessoas quase todas aceitam que o homem tem tendências polígamos, não? eu sempre digo. A diferença é que agora os estudos mostram que, nas tribos, por exemplo, polígamos os dois. A mulher com muitos homens, o homem com muitas mulheres, é exatamente o sistema do nosso grupo irmão, dos chimpanzés. Chama-se multi-male, multi, multi
0: Ok. Sim. Mas isso também um, não é compatível com o modo como nós nos organizamos enquanto sociedade em termos de... Lá está. E pode ter sido esse o... o a ideia, precisamente, em termos de, de propriedade, em termos de não Sim. passar não passar bens de de, de, pessoas, de umas pessoas para, para as outras, hum, porque o casamento não é propriamente, o casamento como nós, ou a família como nós na nossa sociedade uhum. tradicionalmente, e se calhar de modo algo conservador, uh, encaramos, não é propriamente compatível com, claro. com a poligamia, não, e muito menos com a poligamia
1: dos dois lados. Precisamente. Porque a agricultura o que trouxe, precisamente, foi que a partir daí se reforçou a monogamia da mulher. E as pessoas confundem muito isso, porque pensam, por exemplo, chegou as, as religiões, como o cristianismo, que é homem com mulher, mas não era assim, ao princípio, o, o, o Antigo Testamento, os patriarcas têm montes de mulheres. O que as religiões trouxeram, a agricultura e as religiões ao mesmo tempo, trouxeram foi que a reforçar, como dizes tu, a monogamia da mulher. Porque a mulher... Porque o homem tem que ter certeza que aquele filho é dele. Sim. Por isso o reforço foi da monogamia da mulher. O cristianismo, só o cristianismo quase, muito tarde muito mais tarde depois também reforçou a monogamia do homem. Mas a monogamia reforçada foi inventada, foi para a mulher. Para precisamente, como tu dizes, então pode ter tido alguma utilidade, para ter a propriedade, sim. etc. Pode ter tido alguma utilidade, mas também houve um muito maior poder do homem que jogou com isso para poder dominar ainda muito mais, a partir da agricultura, sim. sim.
0: Nós temos ritos de casamento.
1: Ah, boa pergunta. Nós temos ritos de casamento. Todas as tribos que foram estudadas até agora têm ritos de casamento. Mas, precisamente, uma coisa, uma diferença que há, por exemplo, numa tribo e dos chimpanzés. Sim, que há uma diferença. As tribos também é multimão de multi Quer dizer, eles podem, são permitidos, uma mulher tem muitos homens, uma mulher, um homem tem muitas mulheres. Mas é verdade que há uma diferença. Tu, quando chegas a um, a um, a um, a um grupo de chimpanzés, tu não sabes distinguir quem está com quem. Tudo numa tribo sabe sempre distinguir quem é o casal, como não chamaria de casal, mas ele, embora eles depois possam ser infiéis totalmente, não é? Mas tem rituais de casamento, precisamente. Mas são coisas como, por exemplo, a tribos já da Amazónia que são um, sexo sequencial. A mulher tem que ter sexo com 20 homens no dia antes de casar, etc. Por isso, quando nós chamamos de casamento, em tribos é sempre bastante ambíguo. Mas sim que há rituais, parece que há sempre como rituais de casamento, etc.
0: <risos> e de. E aquelas como, por exemplo, quando vemos espécies que estão a preparar-se para, sei lá, os pássaros a cantar, as baleias a dançar, para depois acasalarem, nós temos alguma coisa parecida? Temos, temos alguma coisa que depois tenha sido, por exemplo, traduzida em ritos de aquilo que chamamos o corte, ou seja, uh, o enamoramento e, a, e a, o processo que leva até nós, enquanto espécie animal, acasalarmos?
1: Esse é um tema muito interessante que está a fascinar muitas pessoas hoje, que é, que é difícil de responder. Porque tu viste nos mamíferos, é sempre o um macho que faz o ritual. Sim. Que tem, por exemplo, o pavão, que tem aquela, aquela rapa. Para, para convencer a fêmea. Para convencer a fêmea. Quer dizer, a fêmea é a que está a se no fundo, não é? Sim. Mas nos humanos há um processo curioso. Nas tribos, às vezes, também a dança que fazem os homens, etc. Mas pensamos hoje em dia, não é? Sim, aquela altura dos trovadores que cantavam, pode dizer que o homem também está. Mas hoje em dia há muita gente que opina que se quer se reverter o processo. Porque se pensares bem quem é mais ostentoso não, andemos físicos, quem tem peitos grandes quem tem rabo mais grande, etc é a mulher, não é o homem Quando, nos mamíferos é sempre o, o macho que, tem, que é mais ostensivo e não só isso, da maneira cultural como se veste hoje Sim. em dia parece quase que é ao contrário
0: a e que é o etc. homem que
1: está a selecionar ao contrário da narrativa, parece que é o homem que está a selecionar a mulher e não ao contrário do que acontece em todos os mamíferos, que é a mulher que está sendo. É difícil de saber porque alguém, há, há pessoas que dizem não, mas o homem tem o ritual, por exemplo, de ter criatividade. A música talvez surgiu por isso. Também a narrativa, apesar que o homem é tal, mas. Ou o um homem tem dinheiro, por exemplo, é assim que ele Pode haver essa narrativa, mas em termos físicos parece que reverteu completamente do que é normal dos mamíferos, que é a mulher é muito mais ostentuosa que o, que o homem. É curioso. Mas
0: por outro lado, o homem se calhar mais, está mais. Ou seja, a mulher é mais seletiva ao mesmo tempo. Será que, será que a mulher faz o, o, o tem a escolha já feita e depois vai dar a possibilidade ao homem de a convencer? como É que...
1: é super interessante porque tu, aí tu vês uma dificuldade que há nos estudos da claro, sociologia. Claro, claro, claro. Que claro. é, como é que tu consegues desconstruir todas as narrativas para saber o que é que realmente é verdade? Porque, por exemplo, essa narrativa também parte do princípio que a mulher é mais assexual. Então ela quer menos sexo e vai escolher, vai ser mais picky só que isso também já é parte da narrativa e ainda por cima sabemos que não é verdade biologicamente. Mas, já, mas já, há tantos, já há tantas partes da cebola que é difícil. Mas tu tens muita razão que, que pode ser que a mulher pode, por exemplo, já escolhe e depois dá, deixa. Mas eu tive um amigo russo, por acaso que é, que é jornalista, e ele deu-me um bom exemplo. Ele disse, se tu pensares bem em países como a Rússia, em muitos países do mundo, na verdade, o, é verdade que há, há um grupo de homens que se escolhe sempre. Se tu tiveres um grupo de políticos russos ou, ou gente com muito dinheiro, eles vão sempre ser eles que têm a palavra a dizer. Não há mulheres naqueles países quase fora, há exceções e tudo, mas geralmente aqueles homens vão ter as mulheres que eles querem, então, depende da comunidade é, sim, e da, sim. É do é poder, sim. do poder, o poder, o dinheiro, etc. Não é? Há muitas culturas em que, em que ter dinheiro. Então, então é, então é, difícil realmente. E essa, eu não vou falar muito disso porque não 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 há uma resposta, não há assim há outras coisas muito mais claras. Claro. Mas essa aí por causa é uma, uma coisa que me está a fascinar Mas eu tenho lido muito e não há uma resposta muito clara de quem está a selecionar quem ou inclusive isso que também depende dos sítios não é? Que na Rússia pode ser diferente, não sei quê, mas é um tema que me fascina muito isso sim
0: e, e já agora e falando da dieta mais uma, uma das sim. coisas que olhamos para uma espécie é os hábitos alimentares sim. a dieta nós comemos tudo uhum. nós somos nós ouvimos recorrentemente e frequentemente a história de nós sermos quase viciados em calorias, porque uhum. quando estávamos na, na savana precisávamos, se encontrávamos um fruto e comíamos para armazenar as calorias uhum. e é por isso que o nosso corpo armazena, isto é assim, alguma coisa que… como é que descreverias os nossos hábitos alimentares em termos biológicos?
1: Sim, os outros animais que fazem isso, que é, quando vês um, um, um lobo, por que, que o campo come tudo, mesmo quando tenha fome nenhuma? Porque um lobo, quando vê algo na, 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 na floresta, é claro que vai comer tudo, não é? Mas porquê? Mas é diferente, porque o lobo não vai acumular. Há é um livro muito bom que fala da a, afluência sem abundância. As tribos, ao contrário do que se pensava também nas tribos, têm nunca quase têm fomes. Por exemplo, tu nunca vês uma tribo ter fomes, como por exemplo na Irlanda, há 150 anos. Sim. Então, porque a agricultura trouxe isso. Dependes de um ou dois festais. Imagina um o povo inteiro. Os povos que são recletores, eles têm muitos deles, de 20, 30. Eles nunca passam quase fome, fome. Uh, a diferença é que nós começamos com a agricultura a ter um momento em que não só comemos muito, como também temos ainda tudo acumulado para no dia a seguir ou na noite a seguir, uh, na mesma noite, comer muito. Então, isso foi um bocado desequilíbrio. E isso, por exemplo, quando as pessoas querem voltar à paleodieta... Sim, sim também é um problema porque já não vivemos da mesma maneira eu digo sempre isso foi feito porque há pessoas que realmente eram tão fanáticas com a dieta o que é que aconteceu? eles ficaram obesos em meses porque tu pensa o que eles estão a comer são as coisas mais calóricas que é frutos secos etc não há mais calóricos os frutos secos só que nós já não estamos todo o dia a 20 km a correr atrás de vegetais Sim. ou de animais a caçar nós somos muito sedentários então comendo as calorias que se comia no paleolítico mas sendo tão sedentários isso também é oposidade então é preciso ter tudo em conta não é só o que se comia ou não comia é a nossa maneira de viver não é
0: também Mas bem. será que isso, voltando àquela conversa inicial, Sim. será que os nossos hábitos também não alteram o modo como nós, enquanto entidade biológica, também passamos a viver?
1: Mas é o que na, na medicina evolutiva cada vez estuda mais, é o mismatch, que é o desequilíbrio é precisamente o que tu dizes, não é? A nossa sociedade, o nosso corpo não vai tão rápido. Sim. é isso é que é o problema. Agora, sendo mais sedentários, dizemos então comemos só mil calorias, não é? Sim. Só que o nosso corpo tem Quer vontade mais, de comer 2 ou 3 mil, que não precisa para nada da maneira de acender a Isso é que é o problema. É que o nosso corpo não vai tão rápido como a nossa, a nossa doença corporal. Pois, cultural. porque não se,
0: passou assim há não se passou tanto tempo desde que começámos, por exemplo, eu não sei se é verdade, podes, podes corrigir-me, dizem-me, ou ali ou, há, alguns, há algum tempo, que o facto de nós humanos termos com tanta frequência 2 nas costas é que não andamos há tempo suficiente de pé para estarmos habituados a, 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 a pronto, para nos adaptarmos a, a andar é, de pé. Precisamente, eu
1: falei disso há dois dias em Praga, porque quando se diz também mais uma vez que o humano é bípede, ou, com, ou que somos óptimos mais uma vez, não. é isso mostra bem que somos suficientemente bons para ser bípedes, mas somos ainda bastante maus. Tu vês, eu hoje estás no museu, como eu estive de pé uma hora e vais ver a dor de costas que tens. Pois. Nós não somos bons para em, somos bons para correr endurance. O humano é muito bom para correr a endurance. é O nosso corpo especialmente é okay. bom porque há muitas tribos que, que ainda hoje caçam animais só a correr, não, não tem que matar e até hoje estão. Mas, para estar de pé, ou mesmo a andar, ou sentado, vais sempre ter de outro costas. Porque nós não somos vivos óptimos. Nós somos melhores, é há 3 milhões de anos, mas ainda somos muito mauzinhos.
0: isso é, então, é... uma boa questão. Nós, disseste que somos bons para correr a endurance. Sim, sim. Que outras coisas é que, que coisa é que nós somos bons, bem uh, indicados, quase ótimos, digamos. Claro. É. Não é a maneira como usamos o
1: cérebro para a música e tal. Mas, se és assim, não, é mais, não temos mais físicos. Não é? O que é que o mando fisicamente? Sem, sem o cérebro. Só, sendo só fisicamente é realmente bom. Por acaso, os humanos são mesmo só realmente bons para a endurance, para correr. corrida. Isso é porque realmente somos bons porque perdemos o pelo, para poder transpirar melhor, okay. a savana. Temos as pernas mesmo... Isso é porque realmente somos realmente bons... E conseguimos matar animais dessa maneira, inclusive, a corrente se atrás deles. Sim, porque é eles cansam, sim,
0: nós não. Sim. Ah, lá, lá,
1: lá. Agora, sim, assim, eu acho que em termos de corporais não há muito, porque o mito precisamente, é que o humano não é bom em nada, corporalmente, que é o cérebro que deu tudo. Claro. Mas temos isso, que, que somos, nós somos melhores que os cavalos em é endurance. que é incrível, as pessoas não se estão conta do bom que o humano é, o humano é... Não somos não.
0: rápidos, mas somos, uh, aguentamos muito tempo.
1: a maratona, por exemplo, é espetacular, já é isso, são 50 km.
0: Sim, Ou, exato, exato, sim, exato. Sim. Ah, isso é, isso é, e depois as ultramaratonas e etc, de sim, 150 sim, 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 115, está uh, bem, isso é, isso é engraçado. Uh, mas então, falando desta questão, eu tinha aqui uma pergunta, sim. já estamos na, na reta final da daquela conversa, hum, uh, tínhamos tinha aqui uma pergunta, se calhar eu tenho, eu tenho várias perguntas um bocado soltas relacionadas também com a minha própria curiosidade, hum. Falamos então de facto nós uh, estarmos ainda a adaptarmos à, no, à nova realidade, à nova sociedade, e, e esta questão de estarmos de pé nós sabemos exatamente quais foram os passos todos que, chegaram, que, que levaram ao nosso estado atual enquanto animal. Já fala-se, por exemplo, do Missing Link da, 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 na evolução, isso já foi descoberto. Estamos Sim. confortavelmente Estamos. conhecedores dessa informação?
1: Há dúvidas, porque também o estudo dos fósseis sempre também é tendencioso, é, claro. o, é outro ciclo vicioso, não é? Nós, por exemplo, outro, outro exemplo que também conjuga com esse tema... Nós, por exemplo, quando vais ver uma pintura que é sobre a descoberta do fogo ou a descoberta da pedra, sempre verás tipo um homem, por exemplo, não é? Claro. Mas é curioso porque sabe-se hoje na arqueologia que quase sempre, quando há mais inovação, as pedras, as lanças e tudo, era onde estava a mulher, o que tem lógica, porque o homem ia caçar muito longe, não ia inventar. Sim. A mulher ia recolher os festais, sim, mas ficava na hora Tinha tempo para realizar
0: melhores maneiras de fazer as coisas. Quase
1: certeza que quem inventou. então isso tem também a questão de reconstrução, mas, fora isso, já não há, tipo, aquele missing link, porque isso, eu, eu, isso mudou mesmo muito. Nos últimos, nas últimas duas décadas descobriram-se exponencialmente fósseis humanos okay. e, já, e já se sabe bastante bem, Os ao menos em termos anatómicos, as mudanças que houve. Okay. Sim.
0: Sim. E, mas sabe-se, por exemplo, porque é que nós andamos, uh, que somos bípedes
1: Há oh, ah, ah, umas 5 ou 6 teorias, mas... A grande razão parece ser que nós. É porque por causa do humano e os chimpanzé estão muito divididos geograficamente é espetacular. Sabes o, o que chama Rift, não é? Aquela na, na cordilheira, do, Sim. A, da gordilheira, na África do Oeste. De um lado estão os chimpanzés, nas florestas, não é? Do Uganda, etc. As florestas tropicais. Do outro lado, na parte seca da savana, está o homem. Uh, estão os humanos. E aí, e aí não há quase nenhuma dúvida que não sabem a razão específica, mas que ao momento o que é que o chimpanzé faz? Vai do frutos é? na floresta. Sim. Pode ir de floresta de árvore em árvore, embora também, muitas vezes também vão por baixo, não é? O que é que acontece na savana? Houve uma, houve uma secura, as árvores da savana estão muito mais distanciadas. Uma tem que baixar da árvore para ir comer uma maçã a outra árvore. Agora, isso não obriga a ser bípto também, porque há os animais que vivem na savana, como os, claro. os babuinhos, que não, não, não têm essa... Nós optamos por ser bípto, mas depois já há várias... Teorias, pode ser essa, mas também, por exemplo, porque na savana a erva é muito alta e para podermos ver os, os, os predadores, os leões, Sim. etc., para poder transportar miúdos nas mãos, então okay. não podíamos usar as mãos para. Há várias teorias. Também tem uma regulação, porque no fundo ao ser bípede, é como tu contas com muito calor, estendes na cama mais abres os braços e as pernas, não é? perdas cal... Perdes... mais calor se. Então, ser bípede é melhor para ter uma regulação num momento tão quente como a África, onde nós aparecemos. Havia
0: aí uma bípto. teoria de que era que nós durante algum tempo vivíamos na água e que tínhamos que andar sim. de pé e por isso é que. Mas essa
1: por acaso é muito pouca aceita.
0: Não, isso é isso aí, acho só divertida. Nós temos sempre temos que andar com água pelo, pelo, pela barriga e por isso começámos a andar de pé. Curioso
1: essa teoria é que não há assim tanta água nessa Não andar,
0: Não, é, é tradicional. E uma sim. coisa
1: é que, por acaso, os címios, uma coisa como deve ter dos címios é que os címios não sabem andar. Pois. <risos> então é curioso, porque, isso não aplicava, é porque tínhamos
0: de pé, mas
1: não. Ah, muito não há, há muita seja, razão né? por isso não, acho engraçado,
0: Eu tenho uma pergunta Que tem a ver com a evolução há anos E uh -huh. ainda, não, ainda não consegui encontrar uma solução Uma resposta uh -huh. Porquê é que os homens têm barbas e as mulheres não?
1: Porquê que os homens têm barbias e as mulheres não? Por acaso aí não acho que seja tão difícil porque é a seleção sexual. Se chama-se a seleção sexual. As mulheres podem estar como... As, as, as fêmeas do pavão escolhem pavões com o rabo, com, não é como o rabo? Como é que se diz? Com a cauda. Com a cauda uh, diferente e tal. As mulheres também, também provavelmente escolheram homens... Que, que essa. Mas também é uma, uma razão do, do homem assim também poder escolher. Também depende da cultura, por exemplo. Os, claro. os homens usam barba, mas tu podes dizer, naturalmente, sim. Naturalmente, o homem tem muito mais barba. Pois é, isso sim. Parece ser um bocado pela seleção. Pela seleção. Mas não
0: te parece, e não vamos perder muito tempo sim. nisto, mas não te parece muito específica o formato da barba que só cobra aqui debaixo do nariz e aqui mas na aí, volta Mas aí sabemos da...
1: porquê. Agora, porquê é que o homem tem a mulher? Não,
0: é, é outra questão. Ok.
1: Mas mas sabemos porquê. As sobrancelhas, o bigode e a barba não é por acaso... Onde é que estão as sobrancelhas? Ao lado dos olhos. Sim. As, a barba e o bigode ao lado da boca. Porque é para reforçar as expressões faciais, precisamente. Para
0: reforçar as
1: expressões faciais. Para nós podermos ver melhor no outro. Já fizeram um testes Se eu descortar de completamente as sobrancelhas ou todos os pelos tenho mais dificuldade em discernir as minhas expressões faciais se é de alegria se é de... Se é de tu viste nós quando estamos okay. espantados movemos a supercellha etc por isso é que os humanos perderam pelos em todos os sítios do corpo quase mas não, não perderam precisamente nas zonas ao lado dos olhos da boca para
0: reforçar Mas aí as mulheres não têm as
1: mulheres têm as sobrancelhas e isso sim, sim. isso não vai não vai aparecer agora poderia porque é a nossa geração claro. mas isso aí as sobrancelhas é o número para um, nas pessoas faciais sim então nós podemos todo o pelo menos esse em, em geral mas o homem depois de ter também os sítios em que tem são são normais a mulher também, no fundo, não é que naturalmente não tenha nenhum, nenhum picote ou picote, sim, sim, lado. Claro. tem muito menos que o homem,
0: não é? Eu, eu, há uns, eu, como te disse, tenho esta pergunta já há muito tempo sim. e há uns meses, talvez há um ano, vi um texto, um, um era uma, uma, uma hipótese, uhum. que, que dizia que, o, que o, a cara do homem evoluiu de modo a reagir melhor aos murros. Hum, ter... E então pensei, e não falavam da barba, ah, mas achei que pudesse, pudesse ter a ver com isso, porque realmente depois de teres aqui uma almofada ajuda-te a, a, a amortecer.
1: Mas também é um fator importante, mais uma vez, que o género é uma construção, mas o sexo não. E como eu disse, o sexo já há 400 mil anos. E uma, e uma diferença é claro, que do sexo feminino e do sexo masculino são as hormonas. Sim. Nós temos que testosterona, os pelos vêm da testosterona. Quer dizer, nós sabemos porquê que nós temos mais barba. Sim, a razão agora, existe. Sim. Agora não sabemos é porque que a mulher... Perdeu. Não, perdeu tanto, não é? Nos primatas também é diferente, não vejo a diferença porque tem de pelo. os primatas, em geral, o macho também tem mais pelo. Sim. Só que não vejo a diferença porque não é tão visível, sim.
0: Ok. Hum. Tu disseste que começámos nós, enquanto Homo sapiens, e existimos desde?
1: Dizia-se há 200 mil, mas agora quase a que já há 300 mil no
0: E nós já evoluímos desde há 300 mil anos para cá? Houve, houve alguma evolução
1: que parece que sim que o cérebro, ah, o tamanho do cérebro parece que aumentou um pouco não não, não recentemente porque eu acho que recentemente já realmente temos um bocado um bocado já protegidos. mas parece na, durante a, até a época medieval e tal parece que sim que houve um certo crescimento do, do, do. mas mais uma vez isso não quer dizer necessariamente bom ou mau, porque uma coisa curiosa é que os neandertais têm o um cérebro maior em média do que nós e, e nós chamamos os brutos já sabe que não são brutos por nada não é mas então mas parece que sim é isso houve uma mudança e quando também fala... está a crescer de tamanho, não é? Pela agricultura, uma coisa que trouxe, não ao princípio, mas agora, pela acumulação da comida, etc., e também pela medicina, o, o tamanho em geral sim. está a crescer. Isso é uma coisa, por exemplo, que vai ser muito visível daqui a 50 anos. O tamanho médio da população de todo o planeta vai ser muito maior que o tamanho médio. Sim, não, já hoje anos. vemos
0: que nos, nos, nos castelos e nos prédios sim, antigos as portas sim. eram mais pequeninas uhum. e, etc., e as camas também. Sim. Quando se fala de evolução, fala só de evolução física? Em termos de, em termos de evolução conceitual, de comunidade, de aceitação, de menos discriminação, também se pode falar de evolução?
1: Pois, aí está, mas aí vai, vai sempre dividir as pessoas que dizem que nós cada vez somos piores, não é? A teoria do OPS e, e, e que precisamos de um sistema, e a, e a teoria que nós éramos muito melhores, como o do Rousseau e que não sei quem então Então, há, há, há sempre essa economia que é difícil porque as pessoas estão muito ligadas à esquerda, à direita, à essa concepção do mundo de, 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 de resolver. Mas agora há uma teoria nova que, que pode dizer porque é que o, os humanos em geral poderão ser um bocado mais pacíficos. O que é que isso quer dizer, pacíficos? Há uma, uma, uma frase de um livro que diz, imagina chimpanzés, 200 chimpanzés num avião. Sim. Tipo, havia um problema lá, não é? Os humanos tiveram que aprender de alguma maneira a ser mais específicos. E a teoria que tem que está a surgir com bastante forte, e tem muita lógica, é da autodomesticação. Nós ah. não só domesticamos animais, como nos autodomesticamos. Porquê? Porque em caracteres físicos, por exemplo, eu se isso... Sabemos, temos um crânio mais vertical, perdemos um bocado o chamado snout, não é? o focinho, por exemplo, que se no cão que é o que acontece todas as espécies domesticadas as orelhas medir um bocado também. Tanto menos agressivo, sempre. E, e seria então, a explicação porque sermos um bocado menos agressivos. E a explicação, por acaso, é, é simplesmente de desenvolvimento. Quando tu selecionas um animal menos agressivo, como o o, a experiência que houve sobre, com, os raposas com na, as raposas, na sim, sim. tu no fundo estás a selecionar e tem menos neural crest, que é um tipo de células que há, que são os que também dão agressividade e dão grandes extremidades na cara, etc. Então, se, ao selecionar para ser mais dócil, geralmente a, 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 a fisionomia vai ser um bocado mais grácil, que é precisamente o que os humanos modernos têm. Nós temos muito menos, mais uma vez, dentes mais pequenos. Somos mais gráceis, não é? okay. Então, essa teoria tem uma lógica... Nós, de alguma maneira, para bem ou para mal também, inclusive com a monogamia, etc., nós auto Uma coisa triste é que essa, isso seria há 10 mil anos também não há muito tempo Sim. e uma coisa não é triste mas para, para ver que não é tudo é bom ou mal na natureza é que uma, um caráter típico dos animais domesticados é que tem um cérebro mais pequeno porque claro porque eles fazem muito menos coisas não é tipo uma vaca não tem que estar a pensar no conceitual da vaca tinha que fazer tantas complexidades certo. então isso até podia ver com o humano teria a evoluir agora mais recentemente porque eu disse o tamanho cresceu o cérebro cresceu há uns milhares de anos, mas que agora, em teoria, podias prever que o cérebro do humano vai atrofiar. Porque a autodomesticação, se for como os outros animais, geralmente atrofiam o cérebro. Quase nenhum animal domesticado tem um cérebro maior, geralmente tem um cérebro mais pequeno.
0: Sim, mas, mas no caso dos animais não humanos... E, efetivamente, as necessidades de, 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 de utilização do cérebro são menores. Uhum. Que não é o que se passa com os humanos, não
1: é? É que é curioso. É que, é que
0: a não ser que, se calhar, agora com tudo, o Google, tudo, se calhar... Tudo, tudo,
1: tem que se repensar quase tudo. Por, por exemplo, esse livro Against the Grain, dava um exemplo muito bom que era. Tu achas que a agricultura trouxe mais complexidade? A pessoa da agricultura faz uma, um tipo de ofício todo o dia. A pessoa de uma, de uma tribo tem que fazer montes de ofícios diferentes. E, por acaso, e, fizeram testes comparando agricultores de hoje, por exemplo, da Ásia, etc., com, com pessoas também da Ásia, mas que são uh, caçadores recoletores, e tem muito mais complexidade a vida do caçador recoletor. E as pessoas que dizem o mesmo com a, com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, no fundo, ainda trouxe ainda mais repetição. Há montes de pessoas, um, humanos hoje em dia, não é, milhões, que trabalham em fábricas em que fazem só a mesma coisa. Agora, dizer se isso vai puxar mais pelo teu cérebro, as pessoas dizem que querem pensar que sim, por hoje telemóveis, etc., claro. mas, mas
0: se pensares bem o que faz a maior parte das está pessoas a que a necessidade.
1: está a retirar a necessidade, a criatividade.
0: E é possível que estejamos em todos, ou diversos grupos de pessoas em diversas fases de evolução humana?
1: Sim, dentro de... Estou a pensar sentido.
0: nas caixas de comentário dos jornais. Nas? É? Nas caixas de comentários dos jornais.
1: <risos> <risos> tem lógica que te dizes, dentro da evolução humana, não a física, mas em termos a, da evolução da história humana, Podia dizer, precisamente há uns povos que não são agricultores, há outros que são agricultores, há uns que claro. estão no ultra no desenvolvimento tecnológico. Mas esta questão, por acaso da. Essa que surgiu por acaso no público há pouco tempo, não é? Não sei se que é a cultura superior, porque os juros não escrevem a Romeu e Ah, sim,
0: claro, 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 claro. O há problema, culturas mais superiores o, o, que as outras. Sim.
1: O problema disso é que precisamente tu tinhas que dizer que era um, havia uma coisa só. Mas, por exemplo, eu posso já tenho os, os dados, por exemplo, entre pessoas que vivem no Japão. Podes dizer? São superiores porque têm menos mortalidade infantil. Porque nós podemos definir isso como algo bom. Por outro claro, lado, também é verdade que tem muita gente hoje, pode ser um problema. Mas me Exato. mesmo dizendo que é bom ter menos mortalidade infantil, está bem. Japão aí é melhor. Mas tem mais suicídio. Aí perdia com, com os Sim. juros. Então, há tantas coisas que, que tu, tu podes dizer, e nisto podiam ser melhores ou piores, mas no total não há nenhuma
0: cultura que possa ser superior. Porque
1: tens montes de coisas que tinhas que comparar.
0: Portanto, é como as etnias, somos tão diversos que não podemos escolher, não podemos fazer a diferença porque, na verdade, somos todos diferentes à nossa maneira. Claro, e
1: nessa relativista é que realmente há tipo, 10 itens que serão melhores, não nossa maneira moral de dizer que é melhor numa tribo, e 10 itens que seriam melhores no, no, nos japoneses, por exemplo. Então, uma coisa curiosa que eu, por acaso, também pensei disso no Shakespeare, é que esse exemplo por acaso é o mais mal dado que há, porque alguém é racista dizer que o Shakespeare... Uh, é o auge da civilização. O Shakespeare precisamente era uma pessoa que respeitava as outras culturas. As costas outras culturas dos Shakespeare se baseiam em mitos de outros, sim, sim, de outros sim, povos. Sim. O Shakespeare respeitava. Então a pessoa e
0: dava protagonismo a, a pessoas que não eram brancos, precisamente. É. Então a
1: pessoa mais inspirada pelo ocidente, supostamente, é uma pessoa que precisamente ele compreendia que as histórias muito boas, vinham de outras mitologias sim. e de outras coisas. Então ele era ao contrário dos racistas que te foi o nome dele. É, é <risos> OK. Curioso, se nisso. OK. Sim.
0: Uh, sim, não, mas, mas lá está, mas isto pode-se falar, pode falar de evolução nessa perspectiva, ou a evolução biológica é sempre quase exclusivamente física e se calhar social, mas numa perspectiva de, 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 de organização de grupos Eu e acho pouco que mais? Um
1: biólogo uma coisa boa. De ver as coisas de bandeira biológica é que é sempre, não posso falar de bom ou mal ou melhor ou pior, porque as coisas só acontecem porque acontecem, Sim. assumindo que não há um desenhador, que não há um deus claro, que desenhou, claro, claro, claro. como é que podes dizer melhor ou pior? As coisas adaptam são só, ao, são. Ao, ao, só ao que são um terremoto é o que é, e aí tira tudo isso do que é, é melhor ou pior, etc tira tudo isso, o humano pode distinguir como tu, daqui a 10 mil anos, imagina no fundo tivemos cá 310 mil anos, os nossos tiveram 60 milhões, exato isso não é relativo, não é? E não é mesmo ser relativista, mas é que realmente a evolução tira tudo isso. Não, não...
0: Sim, realmente quando se fala de salvar o planeta, o planeta vai cá continuar. Nós é que se calhar não vamos ficar. Claro, claro. Sim, porque, porque exatamente, as coisas são naturais e acontecem, são o que são.
1: E, e por exemplo, aqui é a questão, por
0: exemplo, pode dizer, os ocidentais os, os foram à Lua. Está bem, mas... Uma tribo pode dizer, mas para que
1: eu quero ir à Lua? Tipo, é que eles aí. Ele? Eu, como cientista, claro que também gosto de pensar, de saber o que é a verdade, não é? Então, aí posso dizer que eu gosto da sociedade ocidental, porque já sabemos um bocado, homens, onde está a Lua, etc. Mas, por exemplo, falar também do um manjo aos animais. O que é que um tubarão tem interesse em ir à Lua. Isso é o seu, o seu não pode ir à Lua. É Ele vive na água. tipo, Não podes comparar. Dessa maneira, eles não querem mesmo saber. Não, podes, não há uma cultura ou uma espécie melhor que a outra porque é tudo. É Sim. tudo. Cada um é o que é. Adapta-se ao que
0: é o que é. É o que é. É uma das frases... É Essa é a
1: minha, minha frase preferida no meu livro. É o e que é. disse, que é e, 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 é é. e não é uh, nilismo dizer que tudo é desesperado. Não, até, até uma maneira positiva de ver a vida é um existencialismo positivo. É o que é. E já sim. está. Não vamos estar a perder tempo com o melhor ou o pior e progresso e não progresso. É, é Curioso.
0: No, no episódio co, sobre filosofia com a, uh -huh. com a Joana uh, falámos precisamente disso. E, e disse também que a minha frase filosófica preferida é, uh -huh. é o que é. E é também deu origem a uma conversa engraçada. Sim. Estamos permanentemente a evoluir.
1: Quer dizer, evolução, a evolução dita biológica, nunca para. Agora, podes, como dissemos, podes proteger um bocado mais com hospitais, pessoas que tenderiam a morrer, a morrer por exemplo, etc. E pode haver menos pressão, pressão, diz-se menos pressão seletiva. Okay. Mas, em teoria, sempre se está a evoluir, não é? A evolução não para, nunca parou, não é? Então, nesse sentido, sempre se está a evoluir, mas diz que o humano está um bocado mais protegido, menos vai ser menos, menos estacionado. O que é que isso quer dizer? Não vai numa direção... Porque os animais, imagina, mais uma vez, estás numa ilha e a ilha vai agora com um ambiente muito quente. Então, vais ter uma direção da evolução. Sim. O humano parece um não ter muita direção pela globalização, mas também porque se autoprotege, mais uma vez. Tu podes viver hoje lá em Noruega, nem precisa ser sequer é esquimó Podes viver na Noruega num hotel com condicionado com okay, Então, sim. então nesse sentido, parece que há menos uma possibilidade de direção em que um grupo de show só Ones, se dirija. Sim, parece okay. que não há uma direção dessa maneira. Se há uma evolução, será ao contrário. Será, por exemplo, para mais... É, mistura. Talvez é. a cor da pele provavelmente será mais castanha no futuro porque vai haver muito mais mistura entre pessoas negras, pessoas brancas, etc. Vai haver diz cada um que os mais,
0: ruivos né? vão... Possivelmente Quase desaparecer, é? aparecer né Em termos
1: lógicos seria... Tem se houvesse, a ver com números também, não é? Se houvesse mesmo globalização e não houvesse mais discriminação, em teoria, por exemplo, sim, passaria-se muito menos pessoas loiras e sobretudo com olhos azuis, etc. Sim.
0: Pois, porque também tem a ver com... Há genes mais fortes que outros, sim, e são recessivos muitos deles. Sim, assim, sim. Assim. Mas existe Fala-se um bocadinho também, se calhar um bocadinho de modo mais pop, que se calhar os nossos dedos vão-se vão evoluir de modo a usar teclados, etc... Uhum. Primeiro estamos a falar de, de são tempos muito pequenos para, para essas coisas acontecerem, mas existem hipóteses nesse sentido.
1: Mais uma vez eu acho que esses temas é o, as pessoas gostam muito de falar desse, mas esse aí não tem lógica biológica porque não há nenhuma correlação entre tocar melhor no telemóvel Sim. e ter mais filhos ou mais sobrevivência. É que sempre falta o mesmo.
0: Quer dizer o Tinder às vezes. Ah. <risos> Sim, porque realmente se calhar, também podia, fazia, podíamos fechar também com isso que é relembrar um bocadinho o processo evolutivo.
1: É, 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 é preciso sempre lembrar. É só duas maneiras ou tens mais sobrevivência quer dizer, não morres, morres, por exemplo de ser aos 50 anos morres aos 70 ou tens mais filhos só pode ser selecionado dessa maneira para que depois isso seja uma, uma direção de evolução e isso,
0: ou seja, e acontece eu, eu diria
1: que ao contrário, e também não gosto muito de dizer isso porque é o que os racistas também às vezes usam para dizer mas as pessoas hoje que têm mais filhos no mundo tanto na Índia como na África Subsaariana com grande diferença, as pessoas que têm mais filhos no planeta são em geral pessoas que têm menos telemóveis etc. Sim. Então não há nenhuma correlação. Se houver é o contrário. Isso é muito interessante porque, por exemplo, muitas pessoas pensavam que a religião ia acabar no século 21. Diziam: é morta a religião porque no fundo não é lógica. Teremos saber etc. Hoje em dia, 16% de pessoas neste mundo são religiosas, que em 2050 haverá 25%. Sim. Porquê? Porque se pensares bem, a Europa, onde as pessoas cada vez são menos religiosas, têm cada vez menos filhos. As pessoas que têm mais filhos são em um países em que 100% das pessoas são religiosas. Sim, 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 sim. Tu não podes prever uma, uma coisa sem pensar nisso. Mais filhos ou mais sobrevivência.
0: Mas agora, a sobrevivência, só, só o impacto da sobrevivência na evolução é só porque mais sobrevivência dá mais filhos, né
1: não só. Não. não. Porque, então, então, imagina um grupo, um grupo de humanos, por exemplo, uh, 10 pessoas vivam até, que vivam 20 anos Sim. só e que morram aos 20 anos. Nem que tenham, tipo, cada um um filho, não é? Aos 15 anos, imagina. Quer dizer que, em 10 pessoas, não é? ao fim de 20 anos, tens, no fundo, outras 10 pessoas, porque os 10 morrem, cada um tem um filho. Sim. Agora, imagina que essas, 10, que, há, que essas 10 pessoas vivem 100 anos, Sim. 100 anos. E que só têm filhos de cada, de cada 30 em 30 anos. Sim. Até, até têm menos filhos em tempo de rapidez. Só que ao fim dos 100 anos, cada um vai ter tipo 3 filhos. Então, ah, okay. ao fim... Ao fim tá? Então,
0: é, é essa é a diferença. É assim que é. É. E já, e, e as, tu...
1: as duas coisas, podes jogar com as duas coisas. Sim,
0: e a evolução acontece com mutações. Ou seja, há uma coisa nova que surge... E é isso que depois te dá ou vantagens ou desvantagens, sendo que o que interessa são as vantagens, não são as desvantagens. Claro,
1: geralmente era assim, não é? geralmente era assim nos animais. É, é, é. A mutação era boa para o ambiente ou então não, mais oxigênio, menos oxigênio. Mas como, como agora nós, nós reduzimos essa, essas pressões, agora no fundo passa-se quase tudo em sobreviver mais ou ter mais filhos. Okay. Que é o grande problema da, da, da superpopulação, não é? é então nós vivemos tanto tempo agora, em média, Sim. e ainda temos, muito, não, não, não europeus, talvez não, mas no mundo em geral, um grande número de filhos e como é que pode ter uma mãe quando tem seis filhos quando no fundo quase todos eles vão sobreviver que é diferente de antigamente e ainda por cima essa mãe vai ter ainda mais porque vai sobreviver também ela mais e isso é a diferença hoje baseia-se praticamente em número de filhos porque não é tanto já uma mutação que vai dar uma vantagem porque nós reduzimos a, a, o valor dessas vantagens com a nossa globalização
0: sim. para acabar sim Tu és responsável por escrever uma legenda para a jaula que tem um humano no, no jardim zoológico eh, interplanetário, que é um extraterrestre que está a criar, e tu tens que escrever uma pequena descrição da espécie Homo sapiens. O que é que escreves?
1: Pois, por acaso, está é muito claro, porque eu, no meu livro é o, é o que defino sempre. Uh, ao contrário do que nós chamamos, Homo sapiens é Homo irracionalis. Ok. Sim, isso é a minha definição do humano um humano, e há um livro muito bom que fala disso O Salpossi, para mim é o melhor livro científico de sempre Que resume 600 páginas de neurobiologia e psicologia social E ele diz que para bem ou para mal Nós somos precisamente um homo irracional E isso é como eu definiria
0: É assim que definirias espécie, a assim. nossa
1: espécie Para bem e para mal, dizendo, outra vez não estou é mal Disse. O meu cão também é irracional Mas o meu cão, eu adoro o meu cão Mas somos uma espécie, pensamos que somos inteligentes Irracionais, mas quase todas as decisões são são feitas com gut-feeling, e esse livro mostra muito bem isso, e a posteriori tentamos justificar coisas que são totalmente Sim, irracionais. Por Aliás, uma frase que é espectacular que é, as pessoas mais racionais e mais inteligentes são quase sempre as que acreditam nas coisas mais estúpidas e irracionais, porque são tão boas para justificar a posteriori ah, okay. é, o que é estúpido e irracional. Então,
0: Homo Irracionalis, já é que eu diria aos marcianos Homo Irracionalis, que nos ouve <risos> Rui, muito obrigado, Sim. foi um prazer foi, foi uma excelente conversa e aprendi muito, espero que quem, quem tenha ouvido também tenha aprendido uh, penso que quando isto sair ainda não terá saído o teu livro, mas uh, logo que tenha informação sobre isso, eu também vou publicar nas redes sociais do, do Sobretudo e, e pronto queria só agradecer-te esta bela conversa
1: gosto muito da ideia e gosto muito de, deste de
0: tudo. <risos> obrigado, Liga. Sobretudo ah. Obrigadíssimo, ah. tchau ah. Obrigado. <risos>